0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Escobede Sede. Olá estudante, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast de biologia. Professor Maciel Bonfim na voz. Vamos falar nesse episódio sobre os ácidos nucleicos. Você já deve ter escutado sobre o DNA e RNA. Sim, essas estruturas se destacam principalmente por guardarem as informações genéticas. DNA conhecido como ácido desoxirribonucleico desox e o RNA ácido ribonucleico. Durante nossas conversas, iremos fazer algumas distinções dessas principais estruturas. Sobre a formação desses ácidos, eles são constituídos por unidades denominadas de nucleotídeos. Os nucleotídeos são compostos por uma pentose, no caso, monossacarídeo com 5 carbonos um radical fosfato e uma base nitrogenada. Para te dar um melhor esclarecimento, vou te comentar agora sobre a caracterização das bases nitrogenadas. Bom, são cinco e podem ser classificadas como púricas e pirimídicas. As púricas são adenina e guanina, pirimídica, citosina, timina e uracila. É importante citar que a timina é uma base nitrogenada exclusiva do DNA, já a uracila é uma base exclusiva do RNA. Sobre o pareamento, a adenina se liga com timina e também com a uracila. A citosina se liga com guanina. No caso das principais distinções, o DNA possui fita dupla e o RNA apenas uma fita simples. A pentose que compõe o DNA é a desoxirribose, enquanto a pentose que compõe o RNA é a ribose. Os seres vivos armazenam sua informação genética no DNA para garantir a hereditariedade sem perda de carga genética. O DNA deve ser capaz de autoduplicar. Para se expressar, o DNA precisa ser transcrito em RNA e esse RNA será traduzido em proteína na síntese proteica. Os processos, então, são bem conhecidos como autoduplicação, replicação, transcrição e tradução. Não posso deixar de falar dos genes. Os genes são unidades de informação hereditária que formam os cromossomos, formados por sequências especiais de centenas ou milhares de pares de bases nitrogenadas, adenina timina ou citosina guanina. São eles que determinam tanto as características próprias da espécie humana, quanto as características próprias de cada indivíduo. Os genes especificam as sequências de aminoácidos que servem de base para a síntese de proteínas celulares. Mas os primeiros estudiosos a perceberem a dupla hélice de DNA foram Watson e Crick. Na época, o Watson só tinha apenas 23 anos, revolucionou de fato a engenharia genética. Uma curiosidade importante é sobre o DNA mitocondrial, você já deve ter ouvido falar pois representa uma valiosa ferramenta para o rastreamento de uma linhagem matrilinear na espécie humana, ou seja, a linha de descendência de um indivíduo através de uma sucessão de ancestrais femininos, uma vez que na mitocôndria das células das mulheres está presente de forma estrutural este DNA, colaborando assim principalmente nos testes de maternidade ou para comprovar a paternidade. Bom... Você já deve ter estudado que o DNA deve ser capaz de se autoduplicar. Para se expressar, o DNA precisa ser transcrito em RNA e esse RNA será traduzido em proteínas através da síntese proteica. Aos poucos, vou então caracterizar esses processos. No caso da autoduplicação ou da replicação, é o processo pelo qual, a partir de uma molécula de DNA, é formada outra molécula de DNA. Algumas enzimas atuam nesse processo, como no DNA girase, DNA helicase e DNA polimerase. A autoduplicação é semiconservativa. Consequentemente, com certeza o seu professor de biologia já deve ter abordado este processo. No caso da transcrição, é um processo no qual uma fita de DNA serve como um molde para a produção de um RNA. A enzima RNA-polimerase faz a leitura do DNA e, através do pareamento de bases nitrogenadas, define a sequência que integrará a fita única de rna mensageiro que será formada. Ocorre no núcleo das células eucariontes e no citoplasma das células procariontes. Calma, calma. Estamos agora falando da tradução, processo pelo qual o RNA é traduzido em proteínas. Para isso é necessário que haja um ribossomo, a organela responsável para realizar a tradução. Vários RNA transportadores, que transportam o aminoácido até o ribossom, e o RNA mensageiro, que traz a mensagem do núcleo, determinando a proteína que será formada, ocorre principalmente no citoplasma das células. Bom, cada códon, você já deve ter ouvido falar, um códon é a sequência de, bases, de três bases nitrogenadas e são reconhecidos por um anticódon correspondente. A síntese proteica sempre ocorre no começo de um códon. O importante é lembrar quais as sequências corretas e os pares de ligações das bases nitrogenadas. Então, para finalizar, te convido a fazer um aprofundamento deste assunto, fazendo as leituras do guia de estudo, resolvendo questões disponíveis sobre essa temática. Gratidão por ter me ouvido até o final. Desejo que você continue firme e até breve.